0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в программе Guitar Talks мы услышим легенд блюза Боди Гая, Майкла Беркса и Тони Джо Уайта, джазовых гитаристов Стэнли Джордана и Чарли Кристиана, гитаристов-виртуозов Стива Морса и Джона Сайкса, аргентинского гитариста и мультиинструменталиста Педро Азнара, маэстро классической гитары Маура Джулиани, отечественного виртуоза Валерия Гаину а также мастера индийской гитары Вишву Моханабхата. 30 июля 1936 года родился американский блюзовый музыкант и пятикратный обладатель премии Грэмми Бадди Гай. Бадди родился в фермерской семье и первые гитары начал делать из сигарных коробок и лески, которую вытягивал из противомоскитных сеток. Учился он играть самостоятельно, слушая радио и пластинки. Среди первых образцов для подражания были Джонли Ли Хукер, Лайтнин Хопкинс и Мадди Уотерс. Профессионально Бадди начал выступать еще подростком, но садился к публике спиной, не в силах преодолеть стеснительности и неуверенности, качеств которые будут мешать ему и в дальнейшем. В Луизиане Бадди сделал первые записи для пластинок. Но по-настоящему его карьера блюзмана началась в 1957 году после переезда в Чикаго, где его сразу взял под свое покровительство сам маэстро Мадди Уотерс, случайно услышав игру «Гая». Он предоставил молодому музыканту работу в студии «Чесс» и в чикагских клубах. Первые сольные синглы Бадди выпустил на фирмах Artistic и Cobra в 1959 году, а в студии Chess он аккомпанировал звездам золотой пары чикагского блюза Мадди Уотерсу, Сони Бой Уильямсону, Литл Олтеру, Коко Тейлору и многим другим на записях, которые ныне считаются блюзовой классикой. А в 1962 году его сингл с песней Stone Crazy занял 12 место в ритм-блюзовых чартах. Бадди Гай стал одним из первых музыкантов, создававших в Чикаго новый блюзовый стиль «West Side Blues». Не найдя понимания у братьев Чес, первые альбомы он выпустил на новой чикагской фирме Vanguard. Альбомы имели неплохой успех, хотя вызвали нарекания в слишком очевидном подражании Биби Кингу, Джеймсу Брауну и Джонни Гитару Уотсону. В 60-х годах складывается постоянный дуэт Бадди Гая и Джуниора Олиса. На рубеже 60-х и 70-х годов их концерты пользуются успехом. Этим дуэтом было записано несколько альбомов при участии и финансовой поддержке их поклонников из числа белых поп-музыкантов, кто пришел на эстраду увлекшись блюзом, а именно Эриком Клэптоном и группой Rolling Stones. Тем не менее, с общим падением интереса публики к блюзу в начале 70-х годов их дела пошли несколько хуже. Настолько, что Body Guy приходится подрабатывать водителем грузовых автомобилей и рабочим на Один из альбомов, записанных в этот период, был сделан в Париже за несколько часов студийного времени и представляет блюз Body Guy в совершенно необычном рок-экспериментальном звучании, которое ближе скорее к поздним инновациям Стивера и Воуна. Участие в 1990 году в концертах Эрика Клэптона в лондонском престижном зале Royal Albert Hall послужило началом возвращения Бадди Гая на большую сцену. Это привело к появлению его альбомов и синглах в чартах популярности. Записанный для английской фирмы Silver Tone – в 1991 году альбом с участием английских звезд Эрика Клэптона, Джеффа Бека и Марка Нофлера из группы Dire Straits вышел на волне нового блюзового альбома и имел сенсационный успех. Альбом, посвященный памяти Стивера Ивона, принес Бади Гаю первую премию Грэмми, а со временем достиг платинового статуса. премии Грэмми также отмечены и два следующих его альбома. В записи альбома 1993 года принимали участие Бонни Райт, Джон Мэйл, Пол Роджерс и музыканты блюзовой группы «Little Feet, а в записи альбома 1994 года бывшие музыканты группы Стивера Воуна «Double Trouble». Среди альбомов «Боди Гая» нового этапа блюзовым шедевром является концертная запись, сделанная в его чикагском клубе «Legends». Давайте послушаем одну из самых известных песен Бадигая, Гая, которая называется «Crazy World».
1: Crazy.
2: It's a, it's, a, it's a crazy, crazy world life till life just slips away but even the mule in the field got to die someday now they're selling water I drank water from a creek Someday they're gonna sell us the very air that we breathe it's a crazy world Oh it's a crazy world. You can lay your money down and win every bet But the tax ain't gonna take half of what you get Politicians spend millions trying to get your vote But everybody knows they're already bought and sold It's a crazy world, hey, it's a crazy world One thing for sure, it ain't never gonna change. The hole we digging is getting deeper every day. It's a crazy world. Law knows it's a crazy world. Yes it is. child gone hungry. Some got so much, some ain't got any. People killing each other in the name of the Lord. Nobody wants to stop a money-making war. It's a crazy world. Hey, it's a crazy world. It's a
1: crazy world,
2: it's a crazy world, it's a crazy world.
0: 28 июля 1954 года родился американский гитарист, автор песен Стив Морс, который несколько раз был признан лучшим гитаристом года по версии журнала Guitar Player. Стив родился в семье священника и пианистки в американском городе Гамильтон. Когда ему еще и не было 10 лет, он вместе со своим братом Дэйвом организовал группу The Plague. К концу 60-х Морсы переехали в Джорджию, где Стив и Дэйв вошли в состав ансамбля Dixie Дриги», которые выступали в кофейнях и на танцплощадках, играя чужую музыку, в том числе каверы на группы «Лед Зеппелен» и «Крим». В начале 70-х группа распалась, и Морс со своим партнером Энди Вестом организовали проект Dixie Dregs, ставший впоследствии профессиональным. В составе этой группы Морс провел без малого 13 лет. С 1982 по 1986 год Морс ежегодно признавался читателями журнала Guitar Player лучшим гитаристом года. В 1983-м Стив стал вести колонку Open Ears в журнале Guitar for the Practicing Musician, а вскоре он создает свой сольный проект, который называется Стив Morse Band». В его состав вошли бас-гитарист Джерри Сик и барабанщик Фиг Хорган. В 1985 году вышла вторая работа, которая называлась «Stand Up», и после релиза музыканты провели турне на разогреве у группы Rush. В середине 80-х Стива Морса приглашают в турне Джона Маклафлина, Эл Ди Миолы и Пака де Лусия. А в 1987 году Морс играет в составе группы «Канзас». В 1989-м, устав от шоу-бизнеса, Стив Морс неожиданно уходит со сцены и становится пилотом на внутренних рейсах в одной из американских авиакомпаний. Но, к счастью для всех нас, слушающих гитарную музыку, в середине 90-х Морс возрождает свой коллектив Стив Морс Бэнд, и в ноябре того же года, благодаря протекции небезызвестного Джо Сатриани, который участвовал в мировом туре группы Deep Purple, Морс получает приглашение играть в составе группы и после нескольких концертов он становится ее постоянным гитаристом. Давайте послушаем одну из самых известных композиций Стива Морса и его группы Steve Морс Band, которая называется John Letter". 1 июля 1959 года в городе Чикаго родился американский джаз-фьюжн-гитарист Стэнли Джордан, который широко известен благодаря фортепиано-технике игры на гитаре. Стэнли с 6-летнего возраста занимался классическим фортепиано, а в 11 самостоятельно освоил гитару, подражая Джимми Хендриксу и Карлосу Сантани. В 1976 он был признан лучшим гитаристом на джазовом фестивале в Рино. После этого он долгое время изучал теорию музыки, композицию и электронику в Принстонском университете штата Нью-Джерси. И вскоре был замечен на фестивале в Нью-Йорке, где ему поручили разогреть публику перед выступлением Уинтона Марсалиса. Сенсация стала быстро раскупленная пластинка «Magic Touch», на которой Джордан представил помимо ансамблевой музыки сольные номера, исполненные новым тактильным методом, который позднее стал называться техникой «Touch Style» или фортепиано-техникой игры на гитаре. Используя специальный усилитель и играя двумя руками на грифе, как на фортепиано, Джордан превращал гитару в оркестровый инструмент. Как сказал про него небезызвестный джазовый гитарист Джон Скофилд, когда я слышу Стэнли Джордана, то я всегда думаю, что это играют два гитариста, а не один. Давайте послушаем в прекрасном и, наверное, просто фантастическом исполнении Стэнли Джордана композицию Стивера и Ивона, которая называется «Ривьера Парадайз». 30 июля 1957 года родился афроамериканский певец, гитарист и композитор современного блюза Майкл Беркс. Майкл выпустил несколько дисков на фирме «Аллигатор», вызывая недоумение специалистов, мол, где он скрывался от публики до сих пор. Но на самом деле Беркс нигде не скрывался, а в течение 25 лет пытался достучаться до широкой публики. За годы своей карьеры он был удостоен в 2004 году награды критиков Ливин Blues как лучший гитарист года, а также четырежды удостаивался номинации Blues Music Award как гитарист года. Майкл Беркс потомственный блюзмен, и дед, и отец его, или, самый что ни на есть, корневой американский блюз. Более того, у семьи Берксов в Арканзасе был собственный музыкальный клуб, который, правда, разорился к середине 70-х. Первый альбом Майкла Беркса, который назывался From the Inside Out, он выпустил на собственные сбережения и получил приличные отзывы в прессе. Судьба его круто переменилась после выхода альбома 2001 года Make It Rain которую продюсировали легендарный Джим Гейнс, выпустивший диски Карлоса Сантана, Стивера Ивона, а также владелец компании Alligator Records Брюса Инглера. В 2002 году вышел не менее удачный альбом Майкла, который назывался «I Smell Smoke». Давайте послушаем замечательный блюз Майкла Беркса, который называется «Voodoo Spell».
2: Well, my woman,
3: please a voodoo,
2: little girl, got a mojo hand. Well, my woman, please a voodoo, little girl, got a mojo hand. She got eyes like a black cat. I believe she can charm any man.
4: She got long black wavy hair.
2: Man, that little girl's on fire. As an angel, evil all the time. The woman must steal your soul, drive you out of your mind.
0: 25 июля 1956 года родился советский и российский рок-музыкант, гитарист Валерий Гаина, участник групп ⁇ Магистраль, Круиз, Гейн, а также ⁇ Карма ⁇ и ⁇ Insulated. В 80-х годах неоднократно признавался лучшим гитаристом СССР. С 1988 года по 89 проживал в Германии, где выступал и записывался с трио Круиз. Объездил с гастролями более 20 европейских стран, а в 1990 году уехал в США, где сначала жил в городе Нэшвилл, а затем переехал в Лос-Анджелес. В середине 2000-х в ходе гастролей по России выпустил альбом «Снова твой», а в 2008 году альбом «С кем ты играешь и поешь». И, наконец, в 2011 году вышел на его американской студии альбом «Fingertips». Давайте послушаем инструментальную композицию Валерия Гаины, которая называется «Sweeting Lanes». 29 июля 1916 года родился американский свинговый и джазовый гитарист Чарльз Крисчен. Чарльз родился в небольшом техасском городке Бонем, а вырос в Оклахоме сити в то самое время, когда город стал одним из музыкальных центров юго-запада США. Крисчен – важный и ранний исполнитель на электрогитаре, его признали одной из ключевых фигур в становлении бибопа и кул-джаза. В 1990 году Чарльз Кристин был введен в зал славы рок-н-ролла. Давайте послушаем одну из самых известных композиций Чарли Кристиана, которая называется «One o'clock jump». 3 июля 1959 года в городе Буэнос-Айрес родился известный аргентинский гитарист и мультиинструменталист Педро Азнар. В 12 лет он собирает свою первую группу, где пробует свои силы на электрогитаре, а уже через несколько лет он выступает в андеграунд-группе Madre Atomica. Следующая группа Алас славилась тем, что умело вплетала в рок и джаз элементы фолка и танго. В это же время Азнар увлекается безладовым басом, впечатлившись игрой Жака Пасториоса, играя с разными джазовыми группами и позже приняв приглашение Чарли Гарсия в проекте «Серу Геран». Этот проект будет весьма успешным, так как их ждали многочисленные турне и концерты. Выступая со своей группой на джазовом фестивале в Рио Монтерей, Азнар случайно услышал игру Пэтта Мэттини и дал Пэтту свои записи. Как оказалось, не зря, потому что уже через пару лет после распада его коллектива и записи своего первого сольного альбома, Азнар переехал в США, где и присоединился к группе Пэтта Мэттини. За несколько лет этого сотрудничества с Азнаром в роли вокалиста, гитариста, саксофониста, перкуссиониста Группа Пэтта Мэттини записала целых три альбома, удостоенных премии Грэмми. В 1985 году Азнар уходит из группы и уезжает на родину, где находит бесконечное применение своим талантом, выступая в качестве бэнд-лидера и продюсера, а также пишет музыку к фильмам и периодически записывает альбомы. Кроме всего прочего, он пишет стихи, и на его счету есть сценарий к нескольким фильмам, музыка для балетов, театральных постановок и выставок. Педро Азнар не только неординарный музыкант, чье владение безладовой гитарой придает рок-музыке такой специфичный джазовый оттенок. На аргентинской сцене он фигура самая что ни на есть культовая, чья широкая деятельность всегда отмечена знаком качества. Давайте послушаем в исполнении Педро Азнара одну из самых прекраснейших песен Стинга, которая называется «Фражилидад».
5: But something in our minds will always stay Perhaps this final act was meant To cling to lifetime's argument That nothing comes from violence And nothing ever could For all those born beneath an angry star Lest we forget how fragile we are Tears from a star, like tears from a star. Trato de rematar la discusión Que nada logra la violencia Y nunca logrará Que los nacidos bajo un sol brutal No se olviden de su
1: fragilidad Como lágrimas de sal La lluvia
5: caerá La lluvia caerá
0: 23 июля 1943 года в городе Оок Грув штате Луизиана родился американский певец и гитарист Тони Джо Уайт который наиболее известен своими хитами Полк Салат Annie» и «Rainy Night in Georgia», записанные им в 1969 году. Также он является композитором таких песен, как «Steamy Windows» и «Undercover Agent for the Blues», которую он написал специально для Тины Тернер в 1989 году. Давайте послушаем в исполнении Тони Джо Уайта одну из прекраснейших его песен, которая называется «Cold Fingers».
3: Got cold fingers and a guitar in my hand, a song down in my soul. I hope somebody understands that sometimes the heart is heavy and the courage. Fingers have to play the song all along. Got a storm on my shoulders, and the thunder crashes down. How can I feel so alone? With so many people gathered But I embrace the silence just like an old friend And I wonder if I'll ever feel Lost the unforgettable In the dome There's your whispers Don't worry about your hands, babe Let's just get it on I got gold
0: 29 июля 1959 года родился английский гитарист и автор песен Джон Сайкс, который известен по выступлениям в группах Тин Лизи, White Snake, Blue Murder и в своем сольном проекте Сайкс. Джон начал свою профессиональную музыкальную карьеру в 1980 году в группе The Tigers of Pan Tank, которая относилась к новой волне британского тяжелого металла. Но в 1982 году, после пары лет записей и турне, он оставил группу и ушел в небезызвестную Тин Лизи, исполняющую классический рок. Его игру можно услышать на альбомах группы Thunder and Lightning и Live Life в живом выступлении, записанном BBC на последнем концерте группы на Reading Festival в 1983 году. После этого прощального тура Джон участвует в сольном проекте Фила Лайната, вокалиста группы. Немного позже Джон получает приглашение присоединиться к группе White Snake и участвует в американском релизе альбома Sliding. Группа интенсивно гастролирует в поддержку альбома и заканчивает гастрольный тур перед полумиллионной толпой на фестивале Rock in Rio в 1985 году. Следующий альбом вышел в 1987 году и назывался по имени группы «White Snake». Здесь Сайкс не только гитарист, но и автор песен. Этот альбом разошелся тиражом в 20 миллионов копий по всему миру. А песни с этого альбома до сих пор с удовольствием крутят на различных радиостанциях планеты. После ухода из «White Snake» Джон возвращается в Англию и собирает успешную группу «Blue Murder». В группу вошли басист Тони Франклин и барабанщик Кармайн Эпис. Их дебютный альбом преподносит слушателям не только пламенную и мелодичную гитару Джона, но и его голос. В альбоме есть как эпические рок-композиции Valley of the Kings, так и более легкие мелодичные композиции, как например Jerry Roll. Уже некоторое количество лет Джон выпускает альбомы под маркой Sykes. Также он и Скотт Горем все еще гастролируют как Тин Лизи, где Джон исполняет вокальные партии вместо Фила Лайнета. Давайте послушаем просто фантастическую гитару и не менее прекрасный голос этого удивительного гитариста в концертной записи песни Crying in the Rain, которую они совместно написали с Дэвидом Ковердейлом, будучи еще друзьями в группе White Snake.
4: We're gonna do one called Crying in the Rain for you. Evil. Straight dog howls When he's lonely in the night A woman go crazy With the thoughts of retribution In a man start weeping
0: 27 июля 1950 года родился известный классический индийский гитарист Вишва Мохан Пхат, который играет классическую индийскую музыку и свои авторские пьесы в индийском стиле на слайд-гитаре. Я лично был на его концерте, который проходил в Санкт-Петербурге. Концерт был посвящен Дням Индийской культуры. Я был весьма впечатлен его исполнительской техникой и музыкой, которую исполняет Пхат. Кроме всего прочего, Пхат является обладателем премии Грэмми за свой альбом Emitting by the River, который был записан совместно с известным американским мультиинструменталистом и композитором Арай Кудером. Бхат сотрудничал с такими известными музыкантами, как Таш Махал, Белла Флек и Джерри Дугласом. А в 2004 году он принял участие в гитарном фестивале Crossroads, организованном Эриком Клэптоном. Давайте послушаем потрясающую композицию Jungle Flowers. Я думаю, что вы будете впечатлены в равной степени, как и я, игрой этого выдающегося индийского маэстро. 27 июля 1781 года родился итальянский классический гитарист, композитор и педагог Мауро Джулиани. Первоначально Джулиани обучался теории музыки и игре на флейте, скрипке и виолончели, но вскоре он заинтересовался гитарой и начал ее осваивать. Поскольку сделать карьеру концертирующего гитариста Виталии было затруднительно из-за малого интереса публики к этому инструменту в то время, как и из-за наличия большого количества первоклассных гитаристов, прочно занимавших концертные сцены, в числе которых Фердинандо Карулли и многие другие композиторы. Джулиани в 1806 году перебирается в Вену, где быстро завоевывает репутацию одного из лучших гитаристов Европы и хорошего композитора. В 1808 году большой интерес публики вызвало исполнение им своего концерта «Ля мажор». С этого времени он начинает публиковать свои композиции, продолжая активно концертировать соло, играть в ансамблях и даже в оркестре. В 1814 году Джулиани получил титул придворного камерного виртуоза при императрице Марии Луизи Австрийской а в следующем году принимал участие в праздничных концертах в честь Венского конгресса. Спустя несколько лет Джулиани из-за огромных долгов был вынужден покинуть Вену и вернуться в Италию, где жил сначала в Риме, а затем в Неаполе, играя при дворе королевства обеих Сицилий. Джулиани является одним из крупнейших представителей итальянской школы игры на гитаре наравне с Фердинандо Карули и Матео Каркасси, а его сочинение является одной из наиболее ярких страниц гитарной литературы. Композитору принадлежат около 150 сочинений для гитары, широко использующихся в концертной и педагогической практике. Давайте послушаем одно из прекраснейших творений маэстро Джулиани, которое называется «Этюд номер пять». Иногда в конце той или иной передачи я смеливаюсь включить свой бонусный трек в самом что ни на есть скромном исполнении. И сегодня я бы хотел поставить композицию одного из своих любимых композиторов эпохи Ренессанса, Георга Фридриха Генделя. Композиция называется «Сарабанда». Надеюсь, вам понравится. Встречаемся с вами ровно через неделю, 7 августа, на волнах радиостанции свободной музыки Вики Спик. С вами был ведущий программы Гитар-Токс Алексей Ладыгин.